0: We zijn erg blij dat we vandaag met iemand kunnen spreken die operationeel meteoroloog is en dus zich bezighoudt met het weer van de komende dagen, maar ook verder vooruit kijkt.
1: Ja, vandaag hebben we uh, Luc Grota hier en die uh, werkt als meteoroloog bij Eneco en die houdt zich bezig met hoeveel energie windmolens opleveren, maar ook uh, waarom de gasprijzen misschien zo hoog waren de laatste tijd en of je nou genoeg eh, ...zwang kan opwekken met het gebruik van zonnepanelen. Nou, wij zijn heel blij dat je hier bent, Luc.
2: Ja, welkom! Nou, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
1: Ja, en cool. een beetje over je achtergrond. Kijk, Luc en ik kennen elkaar een beetje, want uh, we hebben alle twee in Wageningen gestudeerd. Uh, maar we zijn eigenlijk vooral benieuwd natuurlijk hoe jij bij Eneco terecht bent gekomen. En dat is volgens mij via je stage, klopt dat? Ja, ja,
2: dus ik ben, uh, ik was in 2011 begonnen met uh, studeren in Wageningen, bodemwateratmosfeer. Bachelor, master ook in Wageningen, hè, zoals de meesten daar doen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment, uh, tijdens mijn scriptie, was ik uh, op zoek naar een leuke stage. En ik had al gehoord van iemand anders, uh, een andere meteoroloog, die uh, bij, in Wageningen had gezeten, uh, dat die bij Eneco rondliep. Toen dacht ik, wow, gaaf, uh, leuke toepassing van meteorologie.
1: Energiemeteorologie. Ja, ja, precies.
2: En ik wist al heel snel dat uh, de academische wereld uh, eigenlijk niet echt iets voor mij was. Dus ik zocht ook zo'n bedrijf. En toen uh, was er een, uh, een vacature en daar heb ik op gesolliciteerd. Als, een vacature als stagiair. In eerste instantie was dat voor uh, nou, hitte in, in steden. Uh, maar ik kon pas een half jaar later beginnen. En toen was de zomer voorbij. Dus het uh, was niet meer relevant. Dus toen ging het over icing op windturbinebladen. Ja, wat kun je heel even snel uh, uitleggen wat icing op windturbinebladen precies is? Ja, ja dat is gewoon uh, een laagje ijs uh, dat vormt op uh, windturbinebladen. En uh, wat het uh, vervelend daarvan is, is uh, zeker op land. Dan kunnen, dat, kan dat ijs erdoor de kracht van de windturbines kan het eraf vliegen. En dat heeft natuurlijk uh, nou, een risico voor de mensen die er omheen l- lopen.
1: Ah, dus daarom moeten windturbines niet aanstaan als er zo'n laagje ijs op zit. Precies. Ja, Precies. Heeft het ook
0: nog effect op de stabiliteit van het draaien? Dus dat, dat ze misschien uit het lood schieten en uiteindelijk losdraaien of wat ja, dan ook? Ja, ik betwijfel of het echt,
2: uh, echt uit het lood zal schieten. Maar dat is ook wel een reden dat de, 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 de duur of ja, de levensduur van zo'n windturbine achteruit zou gaan. Maar je ziet wel voornamelijk, kijk op zee maakt het allemaal iets minder uit... Dan op land en dan kiezen er ook wel vaak voor, zeker hier in Nederland, om het gewoon te laten draaien. Uh, maar het kan zijn, uh, ja, zeker op het land, dat het uh, uitgezet wordt als het uh, te gevaarlijk is. Ja, en daar heb ik toen uh, een tool voor gemaakt om uh, nou, beter inzicht te krijgen van... ...joh, voor de komende paar uur en voor de dag van morgen, uh, wanneer is er uh, risico op ijsvorming? En dan uh, konden onze handelaren daar, uh, uh, daar
1: rekening mee houden. ...dat die windmolen dan even geen energie opleverden. Precies. En en, zo'n icing, hoe bepaal je dan of het icing wordt of niet? Is dat dan, uh, kijk je inderdaad naar de temperatuur of uh, vochtigheid? Nou
2: ja, die, beide. Dus uh, ja, ik had toen een hele pragmatische methode uh, gedaan... ...door gewoon model-output en daar een soort index te bepalen... ...op basis van uh, temperatuur en uh, vochtigheid... Verschillende gevarenzones, zal ik maar zeggen. Zodanig heb ik dat uh, laten zien in, uh, op een kaartje.
1: Hoeveel windmolens heeft Eneco in Nederland? Is dat, uh, ik heb geen idee eigenlijk. Hè? Is dat...
2: Duizenden? Tienduizenden? Nou, nee. nee. Zoveel niet. Honderden? Ik denk honderden. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Nee. Wij, wij, wij nee. denken in megawatten.
1: Oh ja. Oké. Okay. Maar de meeste staan op zee? Of, of...
2: De grootste parken staan op zee. Ja. ja. Ja, ja, want daar is meer ruimte die mensen vinden dat je daarvoor kunt gebruiken.
1: Ja, daar hou jij ja, je denk ik niet mee bezig of wel. Nee, nee zeker wel, niet. Me... Nee,
0: want na je stage ben je wel bij je decon gebleven, maar dan als
2: meteoroloog. Of... Ja, ik ben eerst begonnen als voorkastanalist als Dus dan, uh, wat we doen is... Uh, het is misschien handig om eventjes uit te leggen wat, hoe de elektriciteitshandel... Of, nou, ja, graag. ik heb
1: ik, geen idee ik, ja. namelijk ja,
2: <laughs> hoe dat in elkaar zit. Dus um, wij als eco zijn een leveringsbedrijf... en wij moeten uh, eigenlijk voor de dag van morgen... we hebben uh, klanten aan de ene kant, die, die vragen energie.
1: De en burgers? Of de, wat, ja, de ja.
2: burgers of de industrie, oh, ja. uh, kan beide zijn. Uh, en aan de andere kant heb je productie. Dus dat kan uh, zonnepanelen zijn, dat kan windturbine, uh, uh, windturbines zijn... Maar dat kan ook eh, gascentrale zijn, eh, of eh, zelfs een een kolencentrale kan dat zijn. Een nucleaire reactor, noem maar op. Wij van Eneco, wij hebben eh, zon, wind eh, en eh, gascentrales. eh, En we hebben natuurlijk heel veel klanten. En wij moeten eh, van de netbeheerder, eh, moeten wij voor de dag van morgen... eh, om 12 uur vandaag, moeten wij zeggen hoeveel op elk uurtje van de dag... Onze klanten gaan vragen. En hoeveel hoeveel productie wij daar tegenover gaan zetten.
1: En die moeten dan in principe gelijk zijn.
2: In principe wel. Dus als jij uh, meer productie hebt dan... uh, Of ja als er heel veel uh, windwaaien en heel zonnig is... Dan kan het zijn dat er meer productie is dan dat er vraag is. Nou ja, dan moet je gaan verkopen. Maar als het hele land dat moet gaan doen... Dus alle uh, leveringsbedrijven... Dan krijg je een hele lage prijs. Want Hmm. er is een overschot... Aan ja. productie. Ja. En zo wordt er op, op 12 uur vandaag voor de dag van morgen. Op elk uurtje komt er een prijs uit. En die prijs is eigenlijk ja. bepaald door uh, de productietechnologie. Die nodig is om, uh, om aan de vraag te voldoen in het land. Ah,
0: Be- Bepaalt een netbeheerder dat dan ook?
2: Of? Nee, het is echt een marktwerking. Dus oh. alle... Alle uh, partijen die meedoen aan die bieding, de APX heet dat, de spot, die bieden in wat hun klanten gaan vragen en hoeveel uh, nou, zij wel gaan produceren. En dan, uh, nou ja, als het wat er niet in uh, balans is. Kijk, je kunt natuurlijk een gascentrale kun je gewoon uit en aanzetten, heel makkelijk. Dus als er te weinig productie is, dan zegt een, uh, een energiebedrijf. Wat? Nou ja, ik wil best die gascentrale aanzetten, maar dan wil ik er wel dit voor. En dan is er een bepaald algoritme van Tennet, die bepaalt, oké, okay, deze prijs gaat het worden, want die hebben megawatt hebben we nodig om aan de vraag te kunnen voldoen op dat uur van de dag.
1: Maar jij bepaalt die prijs niet, maar jij geeft wel aan, of tenminste Eneco geeft aan, dan wat de vraag en de productie is.
2: Wat wij verwachten, dat onze vraag en de productie is. Oh ja, wat je verwacht. Is. En daar kom ik... Binnen als meteoroloog.
1: Als verwachting. Ja.
2: Precies, want uh, en voor de productie en voor de vraag naar energie is steeds meer is afhankelijk van het weer. En dan natuurlijk zeker de productie, want je, nou ja, de zonnepanelen en windturbines die hebben direct invloed op hoeveel geproduceerd gaat worden. Maar wij weten als meteoroloog allemaal dat het ook voor de dag van morgen echt nog best wel onzeker is... ...of het zonnetje wel echt gaat schijnen of dat er misschien toevallig toch een wolkje is. Maar als wij niet kunnen leveren wat wij van de dag van tevoren hebben gezegd dat we zouden leveren... ...en als er meerdere mensen dat zijn, dan hebben we dus een tekort op dat moment.
1: Dus er staat best wel een beetje druk achter om een goede inschatting te geven... ...van iets wat eigenlijk best lastig nog steeds te voorspellen is misschien voor de dag van morgen... Nog redelijk, maar we weten allemaal dat de weersverwachting maar tot een aantal dagen vooruit goed te maken is.
2: Ja, precies. En en timing is heel belangrijk, omdat we het eigenlijk al op uurniveau moeten we het al zeggen, de dag van tevoren. En dan ga je je de dag van levering in en dan wordt het op kwartierbasis afgerekend. Dus het het net moet op kwartierbasis gebalanceerd zijn uiteindelijk. Nou, en daar heb je ook gelijk de, de, de paradox van de energiemarkt. Op het moment zelf wordt op kwartierbaas gekeken, is er genoeg productie voor de vraag? Mm-hmm. En wij hebben allemaal een energiecontract van een jaar, twee jaar, drie jaar. Die we eigenlijk ja, wel per maand betalen, maar per jaar zeggen ze eigenlijk van, joh, uh, ja, je hebt uh, groene stroom. Dus er komt elke tijdstip van de dag komt er gewoon... Uh, stroom dat wordt opgewekt door windmolens uit jouw uh, stopcontact.
1: Maar dat is in in de praktijk dus eigenlijk niet waar. Nee, nee, dat dat is een soort van...
2: Nee, dat klopt. En wat wat doe je dan als forecast Dan uh, eigenlijk wat je doet is... Je beheert de automatische voorspellingen die gedaan worden. Die gebeuren in principe automatisch. Die gebeuren automatisch. Maar je weet ook de zwaktes van voorspellingsmodellen. En die hebben natuurlijk weer, weer als input... Maar eh, bijvoorbeeld in extreme gevallen, als het heel koud wordt of als het heel warm wordt, dan vindt die modellen het toch moeilijk. En dan eh, passen we handmatig nog aan van, joh, ik verwacht dat dat er, als het boven de 25 graden is, kunnen airco's aangaan. Eh, Dus ik verwacht dat de vraag naar energie iets hoger gaat zijn, want ons model neemt airco's niet goed mee. Nou ja, en dan doe je de demand die op uurtje, nou ja, een paar uurtjes op de dag, zeg je van nee, nou ja, dan is het airco-effect heel hoog en dan verhoog ik die... Uh, dus die het
0: is pot. echt het, het is nog niet eens zozeer het, het, het een weersverwachting maken, maar echt je
2: energieverwachting. Exact, ja. Ja, ja de weersverwachting die nemen we... Uh, Dat is een onderdeel, toen, maar... Eigenlijk voor lief.
0: ja.
1: En je hebt dus ook een model die eigenlijk die weersverwachting al omzet in een energieverwachting gebaseerd op temperatuur in de grote steden, wind...
2: Maar dat is op basis van ons eigen portfolio. Hè? Dus alleen voor onze eigen klanten doen we dat. En onze eigen windmolens en, wind en zonnepanelen.
1: Ja, want ik weet eigenlijk niet. Zit Eneco over heel Nederland? Of hoe moet ik dat op ruimtelijke schaal zien? Ja,
2: in principe kunnen wij klanten hebben op, uh, in heel Nederland. Uh, ja, het feit is dat het an- bepaalde delen van het land minder Eneco klanten zijn. Dan een, een ander energiebedrijf. Ja. Um, maar, we hebben klanten in ne- maar we hebben ook klanten in België.
1: Dus je kijkt, maar je kijkt dus in het principe vooral naar het weer op de Noordzee waarschijnlijk en in Nederland om dus die energieverwachting te maken.
2: Ja, precies. Nou ja, en dit is eigenlijk alleen nog maar uh, dus het voorspellen van nou ja, je vraag van energie en nou ja, de, de, de productie van energie, die wordt met zon- en windvoorspellingen, wordt dat bepaald. Ook met automatische modellen. Nou, en eigenlijk heb je dan eigenlijk is het enige wat je dan doet, is gewoon voor lief nemen. De modeloutput, de weersmodel output, die nemen we mee in onze modellen en daar komt een bepaalde vraagvoorspelling uit en een bepaalde productievoorspelling uit. En daar hebben we eigenlijk nog vrij weinig gedaan met de onzekerheid in het weer.
1: Ja, want wordt die meegenomen, die onzekerheid?
2: Nou ja, dat is uh, wat we proberen en daar komen meteorologen natuurlijk goed van pas. Um, maar zoals ik heb de podcast met Lars ook geluisterd. En de, die zegt ook, die zat bij het KNMI, werkte in de weerkamer. En die zegt, ja, we doen het eigenlijk in blokken van vier uur. Dat, dat we een voorspelling geven. En dan, in die vier uur komt er, is er hoge risico op mist, bijvoorbeeld. Maar wij willen het eigenlijk graag per kwartier, uur, En het liefst op kwartierniveau willen we het weten. Je
1: wil eigenlijk veel kleinere tijdstappen hebben om...
2: Precies. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk. Ja. Uh, maar dat is de uitdaging.
1: Dus eigenlijk wil je vanuit een model wat iets genereert op vier uurlijke tijdstappen, wil je iets krijgen wat nog veel gedetailleerder informatie geeft.
2: Ja, nou, en de modellen die hebben natuurlijk ook wel uursstappen, uh, uh, zeker de wat fijne resolutie. Dus in principe zit dat vaak wel goed. Maar je moet natuurlijk ook herkennen, wanneer uh, klopt een model niet meer? En wanneer uh, is er toch die wolk ontstaan? En komt er nu een wolk over ons grootste zonnepark?
1: Ja, dus het is echt de interpretatie.
0: Ja, want je had het net over dat je eh, niet meteen als meteoroloog aan de slag ging, maar als voorkastanalyst. Waar zit het verschil dan in?
2: Ik ben eerst dus echt voornamelijk gaan focussen op die voorspellingsmodellen van vraag. Ja, voornamelijk vraag eigenlijk en een klein beetje op productie. Ik ben daarna pas... In gaan zien hoeveel uh, een, een, een kennis uit de onzekerheid van het weer, hoeveel dat kan toevoegen in onze beslissvorming. En toen ben ik pas echt meteoroloog. Of ja, meteorologisch Als meteoroloog, ja, precies. Precies, dus eigenlijk deden we dat nog. We deden het wel, want we hadden toen ook al wel meteorologen in dienst. Maar nog niet zo heel veel. En ik ben dat. Nou, niet, eigenlijk niet eens voor dezelfde dag, maar ook meer voor de komende twee weken. Ben ik veel meer gaan kijken van: joh, elke ochtend kom je binnen. Uh, ik ga kijken, wat hebben de weersmodellen gedaan? Uh, echt puur op het weer voor de komende twee weken. Uh, en is er wat veranderd? Waar vind ik dat de risico's liggen? Uh. En even praktisch, je zegt, s ochtends kom ik binnen. Als, als meteoroloog, hoe laat
0: kom je dan binnen? Hoe laat start met uh, meteoroloog? Kwart over zeven.
1: Dus wel vroeg om voor de, de komende... Of voor de twaalf uur de... Uh,
2: sluiting klaar te zijn. Uh, ja, dat is, dat is, want je, je hebt dus die uh, biedingen, uh, dat is om 12 uur, dat is de APX. Maar je hebt natuurlijk ook nog een hele forward markt. En dat betekent dat je ook voor volgende week al energie in kan kopen. Of voor volgende maand, of voor volgend jaar.
1: Ja, dus je hebt de korte termijn en de lange termijn. In Precies,
2: en ik ben eigenlijk steeds meer van die korte termijn, ben ik in mijn rol als voorkastanalyst, ben ik me steeds meer gaan gedragen als langere termijn metroloog. Dus veel meer gaan kijken van... oké, voor de komende twee weken... wat zijn de onzekerheden? Want dan zijn de onzekerheden natuurlijk ook veel groter.
1: Ja, dat is een grote uitdaging lijkt me. Om dat te doen dan... Ja, ja, en daar gaat
2: dan ook... uh, sentiment in de markt... een heel grote rol spelen. Dus waar je... uh, de energie... uh, handelswereld is... is best complex, want je zit op heel veel... verschillende tijdschalen te kijken... Waar we het net over hadden was uh, nou ja, voor, voor de komende paar uur. Nou ja, dat is, heet, noemen we intraday. Ja. Dan heb je de tijd voor uh, die APX bieding. Om 12 uur voor de dag van morgen. Dat is de APX markt. Ja. En dan heb je die forwards. En nou ja, die kun, dan kun je dus iets zeggen over volgende week of volgende maand. En daar, daarna gaat het weer... Nou ja, daar weet je gewoon zo weinig vanaf... dat je gewoon zegt van... oké, okay, we nemen aan dat we het niet weten. Uh, en dan gaat politiek een veel grotere rol spelen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want daar heb ik echt geen idee van. Hoe, um, hoe doe je daarmee? Daar ja. Misschien heeft je veel meer met het weer te maken, maar...
2: Uh, de de, de um, stijgende gasprijzen. Uh, we zitten aan het begin van de winter. En uh, we hebben gezien dat niet alle gasbuffers gevuld zijn in Nederland... Nou, zijn dat voornamelijk de buffers die, uh, nou, die gevuld worden door Gazprom? Nou ja, er is een risico op kou deze winter. Dat heb je altijd. Uh, en ja. je kunt natuurlijk wel kijken van, oké, okay, iedereen probeert iets te zeggen over de winter. Uh, nou ja, nu zitten we in een uh, uh, Niña En dan zijn er altijd meteorologen die uh, op de lange termijn zeggen, oh ja, kou... Uh, Wordt, het Wordt het een horrorwinter?
0: Wordt het een horrorwinter? Ik bedoel, ja.
2: uiteindelijk willen we als allemaal hetzelfde: we willen extreem weer. Dus uh, <laughs> we je gaat ook schaals. een beetje. We willen schaatsen. Dus, Heel vaak zijn meteorologen een beetje biased richting de koude kant in de winter.
1: Ja, is dat zo? Uh... Ja, dat is ja, mijn ervaring dat is in ieder geval.
2: Ja, dus, uh... nou, dat is in
0: ieder geval wel wat je in de media ziet. Het zal, het, uh, er zijn weinig meteorologen in de media die zeggen:
2: het wordt een superzachte winter. Ja,
1: dat is ik Precies.
2: En, en om dan terug te komen op dat gasverhaal: stel het wordt koud dan hebben we hadden we eigenlijk die buffercapaciteit nodig. Dus hadden we het gas nodig die eigenlijk normaal gesproken wel in die buffers zou zitten. Als het mild wordt deze winter, hebben we dat helemaal niet nodig.
1: Ja.
2: Maar omdat het zo'n probleem is dat we eigenlijk voor een hele strenge winter te weinig gas hebben, en omdat uh, nou in sommige uh, um, in, nou, opinies uh, men zegt dat Rusland gas achterhoudt, dus dat is de politiek erachter, gaat de gasprijs omhoog. En vorig jaar stond hij rond uh, 13 euro, 15 euro per megawattuur. En hij staat vandaag rond de 90 euro per megawattuur.
1: dus nee, dat is echt... Uh, dus, uh,
2: en, en dat is, nou dit is wel een extreem voorbeeld. Maar dat is op de forward heel erg politiek gedreven. Maar ook een beetje uit angst voor kou. Dus je kunt je voorstellen dat de gastraders heel erg gefocust zijn op... Oké, okay, wat gaat het nou daadwerkelijk doen? En dus komen ze bij mij als metroloog, of ik, met mijn collega Jan Bouken. die komen ze dan en dan zeggen ze: Van oh, wordt het koud? Uh, de, nou ja, de komen twee, als ze alleen maar zouden vragen: De komende twee weken dan uh, zou het mooi zijn. Maar ze zeggen eigenlijk: Wordt het koud in februari? Wordt het koud in januari, zal ik maar zeggen. En heb je als metroloog eigenlijk een soort van nou, langere termijn-metroloog, uh, een soort van verantwoordelijkheid om soort van het geweten van de handelaar te uh, ...te zijn en uh, nou ja, wel natuurlijk feiten neer te leggen. Als ze zeggen ze iets hebben gelezen over die La Nina, uh, dat het koud gaat worden in Europa... ...dan kun je zeggen van nou ja, uh, er is heel weinig bewijs dat La Nina echt heel veel invloed heeft in Europa. Het heeft overal het veel meer effect op Azië. En dan alsnog heb je natuurlijk geen 100% correlatie. Dus in die zin communiceer ik dat naar de handelaren... En dan gaan ze weer achter hun scherm zitten... en dan gaan ze weer kijken van... oké, okay, waar denken we dat het heen gaat, de prijs? En ga je dan eind... zelf
1: ook op onderzoek uit... wat jij denkt dat de temperatuur gaat doen... in de komende twee weken? of De,
2: de komende twee weken wel.
1: Of, en ook verder, zeg maar dat je andere variabelen... ik bedoel, de noord Atlantic Oscillation... zou dan misschien wel een rol ja. spelen.
2: Ja, dus dat zijn meer de, de teleconnecties. Uh, ja, daar ga je naar kijken. Maar ik vind tot, altijd wel... Tot hoever durf je te kijken uiteindelijk, eh, omdat het nog zo lang duurt voordat het zeker wordt wat het gaat worden, het weer. Ja, kan ook als de hele markt denkt dat het koud gaat worden, gaat de prijs al omhoog. Dus als de rest van de markt een idee heeft van oké, okay, als ik de NAO combineer met de La Niña en combineer met dit en dat. Oh, eh, ook al geloof ik er zelf niet in. Is het wel de moeite waard om te weten? Is dat het wel het... de moeite waard wat mensen voor conclusie daaruit gaan trekken? om op die manier te zeggen van tegen tegenhandelaar, handelaar... oké, okay, de rest van de markt gaat dit denken. Heb je dan ook een soort van
0: dubbele verwachting... waarbij je zegt, we weten het niet...
2: en dit is wat de markt gaat denken? Zeker. Ja. Ah, dus sentiment ja.
1: weer en echt weer. Ja, ja,
2: ja, ja okay. absoluut. Uh, en dat, dat is, zeker op de langere termijn... is dat voornamelijk wat, wat ik aan het doen ben. En hoe dichter, dus dan wordt het heel, is het heel kwalitatief. Ja.
1: Um,
2: en hoe dichter je bij het moment van levering komt, dus uh, nou, twee weken vooruit, dan kom je een week vooruit, dan kom je een dag vooruit, hoe zekerder het weer wordt, en hoe meer je kwantitatief gaat zeggen, oké, okay, ik denk dat de temperatuur um, voor de hele week wel twee graden onder het gemiddelde gaat zitten. En dan weten zij, oké, okay, nou, nou, zoveel gaat het invloed hebben op de markt. Vet. Ja. Ja, ja, het ja is... maar
1: ook heel moeilijk.
2: Ja, het is, heel... het is een... een, 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 een... Waar je eigenlijk gestudeerd hebt voor een hele exacte wetenschap. Wat ook op die intraday en de dayhead ook echt een exacte wetenschap kan zijn en is. Want dan ga je echt kijken, oké, wat gaat daadwerkelijk gebeuren? Uh, Hoe verder je van het moment van levering wordt, hoe abstracter het wordt. En ook hoe meer het is van, oké, we willen er iets over kunnen zeggen. Maar wat, ja, weet ik niet, maar de markt denkt dit. Ja, want uh, hoe hoe lang heeft Eneco een weertak dan? Nou ja, ik denk dat het gaandeweg zich ontwikkelt. En dat is voornamelijk uh, gekomen met de ontwikkeling van zonnepanelen en windturbines. Toen heeft het echt heel veel invloed gekregen uh, op op elektriciteit. En gas natuurlijk al veel langer, maar daarvoor ging je geen meteoroloog aannemen. Dus ik denk dat dat nou zo'n 15 jaar oud is. Zoiets.
1: En heb je dan bepaalde tijden in het jaar dat het veel drukker is? Dus als de winter eraan komt bijvoorbeeld? Winter en herfst, ja Omdat dat meer de de onzekere en de kou, waar de de minder uh, groene energie wordt geleverd waarschijnlijk. En uh, meer van de gasprijzen afhangt. Is dat dat de reden?
2: Nee, er wordt juist ook heel veel wind vaak verwacht. Uh, Maar het kan ook windstil zijn. En dat is een beetje het verschil.
1: Zijn de fluctuaties dan groter?
2: Ja, veel groter. Want op welke
0: modellen... Baseren jullie die verwachting dan? Je zei dat je dat via een API binnenkrijgt, maar wat voor modellen zijn dat?
2: Ja, dus, dus we hebben een externe uh, leverancier van, van weerdata uh, en daar kunnen we onze weerdata via een uh, API van af, afhalen. Uh, nou, dan is het ook goed om de nuance tussen die lange termijn en de korte termijn goed te weten, want op de lange termijn kijken we naar de mondiale modellen, dus uh, nou, ECMBF, het Europese model, is, is heel groot en daar kijkt de markt naar. Uh, maar GFS wordt ook zeker door de markt naar gekeken, dus die kun je niet uh, uh, negeren.
1: Het Amerikaanse model. Het Amerikaanse van, model, ja,
2: ja. precies. En hoe verder je bij het moment van levering komt, hoe meer uh, nou ja, je gaat, eigenlijk gaat vertrouwen op beter zijn van het ECMBF. Uh, dan ga je kijken naar, oké, okay, wat voor andere modellen zijn er? Dus dat kan het meer Duitse model zijn. Precies, je kunt Harmony gebruiken, je kunt Icon uh, DE gebruiken.
0: Maar je krijgt in die zin al deze modellen wel binnen? Of krijg je een soort van MOS-verwachting van al deze modellen? Uh, Bijna.
2: Dus je kunt kunt het zelf zelf kiezen.
0: En wat gebruiken jullie? Wat gaat in het model? Het Uh, energieverbruikmodel? Weet je Nou
2: ja, dat is een MOS-verwachting op EC.
1: Een MOS-verwachting is meer de statistische verwachting vanuit ensembles, of niet? Uh, ja,
2: afzien? statistisch op basis van je
0: weer. Dus stel, je hebt uh, heel veel bewolking. Dan weet je dat het model zich op een bepaalde manier gedraagt. Dus dan ga je zelf het model uitvoeren een beetje aanpassen.
1: Ja,
2: okay. ja en ook wel vaak op basis van statistiek. Ja, dus, dus dat gebruiken wij van weer een andere leverancier. Het weer, uh, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, je koopt het als bedrijf in, het weer, de weerdata... En wij en, nou ja, als meteoroloog of als voorkastanalist of eigenlijk ja, al onze analisten die, die, die nemen die data en daar ga je of je voorkastmodellen opbouwen... of je tools, dus je wil inzichten creëren. Uh, dus visualiseren, dat doen we zelf. En dat, nou ja, dat programmeren we dan in Python of in R. En daar krijg je dan plaatjes mee en dan uh, adviseren wij de handelaren.
1: Maak je dan een plaatje van een uh, 500 hectopascal veld om te zien? Nou ja, dat is misschien te hoog in de lucht waarschijnlijk. Of waar de hoogste windsnelheden zijn. Of waar de wolken komen.
2: Uh, nou, je kijkt ook gewoon naar het normale drukpatroon. Ja. Uh, en en nou ja, je kijkt ook zeker wel eens naar 500 hectopascal. Het ligt er aan, net aan wat je wil zien. En op welke... Kijk, uh, je gaat natuurlijk eerst kijken uh, een week van tevoren. Oké, okay, wat is het, over het algemeen het, 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 het drukregime? dat we nu zien en wat kunnen we daarbij verwachten. Dus een, een lage drukgebied die uh, over Frankrijk uh, warme lucht naar boven uh, toe haalt. Uh, maar daar kunnen we ook wind bij verwachten. Nou ja, dan hebben we uh, een windvoorspelling en die, oh ja, dat, gaat, dat klopt. Dus je bent een beetje aan het kijken van, klopt uh, het model en de output van het model met wat ik zou verwachten in zo'n situatie?
1: Ja, dus je weet eigenlijk best goed wat het weer doet de komende tijd in Nederland... Daar ben je best goed van op de hoogte door je baan. Precies. Ja.
2: Maar ik ben daar wel voornamelijk van op de hoogte... Eh, als het gaat over... Eh, nou ja, productie van energie, zou ik maar zeggen. Als eh, men mij vraagt... Eh, voor hey, volgende week, donderdag... Eh, wordt het blijft, mooi, wordt blijft het, het reeg? Wordt, wordt het mooi weer? <laughs> ja, geen idee. Je kan
1: alleen maar kilowatturen zeggen dan. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja dat is... Uh,
0: ja. ja, want... Wat, uh, uh, waar handel je mee? Als in... Zie jij ook hoeveel geld erin omgaat? Ja. Dus je, dus, je, dus je kunt ook zien... ik heb door mijn verwachting zoveel opgeleverd... of mijn verwachting... uiteindelijk...
2: Uh, nou, uiteindelijk ben ik alleen adviseur... zal ik zeggen, aan de handelaar. En, uh, en de handelaar neemt de beslissing. En dat kan een beslissing zijn op basis van het weer... maar dat kan ook een beslissing zijn... op basis van iets anders. Politiek, ja. Politiek, of uh, er is een gascentrale uitgevallen... En die is uh, dan nog niet gemaakt. Dus uh, de prijzen gaan waarschijnlijk omhoog. Want er is minder productie. Dus uh, er zijn zoveel dingen die die de prijs kunnen beïnvloeden. Weer is wel verreweg, zeker op de korte termijn, verreweg het belangrijkst. Maar er zijn nog heel veel andere dingen die het kunnen beïnvloeden. En dat is dan de taak van de handelaar. Die moet al die dingen combineren uh, om dan tot een... Uh, beslissing te komen, ik ga kopen of ik ga verkopen. En het liefst wil een handelaar natuurlijk kopen op een, nou ja, op een moment dat de prijs laag is en verkopen als op het moment dat de prijs hoog is.
1: Ja, uh, dus ik koop als met het fijne vingertje naar jou, als, als die, uh, die verwachting echt. Uh...
0: Ja, want je kunt niet nu zeggen: van nou, er was een dag, ja, daar heb ik wel miljoenen gepakt.
2: Nou, nee, meestal uh, komen ze niet per se met uh, heel veel complimenten uh, naar je toe... maar <laughs> voornamelijk op dit moment dat het... Wat was, wat was je duurste dag dat? Nou, het duurste dag, ik weet nog wel... Uh, ik was uh, stagiair en uh, de, de, de metroloog uh, die was op vakantie, uh, die uh, toenmalige metroloog. En uh, ik, uh, ja, ik wist gewoon nog niet helemaal goed hoe het allemaal werkte... en wat ze met mijn informatie gingen doen... Nou ja, en, 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 nou ja je weet, als jij advies geeft, moet je eerst weten wat wil je klant, zal ik maar zeggen. Nou, ik had geen idee. Dus dat was uh, denk ik anderhalve maand in hè, op mijn uh, stage. En toen uh, zei ik dan, joh, ja, GFS, het Amerikaanse model, geeft volgende week vrijdag, ik denk dat het een woensdag was, geeft uh, met operationele model veel wind. En ensemble volgt dat niet, uh, die uh, zegt eigenlijk onder mijn gemiddelde wind. En zo bleef ik doorpraten en wist ik veel dat die handelaren... Dat ene stukje hadden meegekregen. Veel wind. Veel wind op volgende week vrijdag richting het weekend. Dus de volgende dag kom ik binnen en dan zeggen ze: Ja, er is helemaal niet veel wind. Ik dacht: Huh, dat had ik toch ook helemaal niet gezegd? Ja, uh, we hebben nu uh, anderhalf ton door jou verloren. Oeh, oeh. En uh, nou, de volgende dag uh, kom ik weer binnen en uh, zeg: Nou nee, ja, we hebben weer een ton uh, verloren. Dankjewel. Uh, dus dat was mijn vu- vuurdoop. En ik werk nog steeds samen met dezelfde handelaar. Ja, je dus... er blijven <laughs> ja, 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 ja. Dus, <laughs> dus, dus het, wat, dat moet je dan met een korreltje zout nemen. Als jij net, ja, ja, ja. Uh, net van de universiteit komt... Dat, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Dat ik Zit je, van, je toch
0: dat ongemakkelijk daar op je
2: stoel? Twee nou, ton? Ja, <laughs> ja, precies. Dus daar was ik wel echt eventjes een, beetje, een paar weken van ondersteboven. Maar ja, zolang je weet wat ze met je informatie gaan doen... En daarom zeg ik... Sentiment is minstens zo belangrijk... ...als wat jij daadwerkelijk denkt dat er gaat gebeuren. Zeker op de wat langere termijn. En als dingen nog onzeker zijn... ...en jij ziet toch een lage drukgebied... uh, ...die nog niet heel erg geactiveerd is... ...maar jij denkt van... ...joh, die zeetemperaturen... ...die die zijn echt wel wat hoger... ...dan wat er nu in het model uh, zit. Uh, Ik verwacht dat die veel meer activeert. Dan kun je daar geld mee verdienen... ...door als de markt het nog niet per se ingeprijsd heeft... ...door te zeggen... ...joh, er gaat veel meer wind komen dan dat... Het modellen op dit moment zeggen, dus verkoop en koop op een later moment weer terug. En dan kan het inderdaad gaan over uh, beslissingen van een ton of meer.
1: Ja, dat zijn andere bedragen dan... Ja, dat, 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 dat ik op mijn bankrekening heb staan in ieder geval. Oh ja, ook dat ik op mijn bankrekening heb ja, staan hoor. Dat is dan toch jammer. Ja, ja en, en ik vroeg me af, hè, misschien als bijna laatste vraag, hebben we nou een beetje... ...gevangen wat jij ook in je dagelijkse werk doet... ...of heb je nu maar één deel van het verhaal verteld eigenlijk?
2: Ik denk dat de complexiteit van de energiemarkt... ...en de invloed van de meteorologie daarop... ...dat we dat wel redelijk behandeld. Wat ik daadwerkelijk doe... ...ja, ik kom binnen om kwart over zeven... ...ik maak mijn weerbriefing zal ik maar zeggen... ...zoals een, elke operationele meteoroloog... ...om kwart voor acht... ...communiceer ik dat naar de traders... Om 8 uur gaat de markt open. Dat is de forward markt. Want de intraday markt ja. is er dan, uh, dan al wel bezig. Dat zijn weer nuances die het allemaal wat ingewikkelder maken. Ik kijk naar de komende twee weken. En dan, uh, nou ja, in de zomer komt, uh, zomertijd komt het ECMBF uh, weer model gedurende de ochtend uit. In de wintertijd is die al uit. Dus dan nou kijk je eventjes, oké, okay, wat gaat de ensemble run doen? Want die komt op dat moment uit en dan volg je gewoon de tijdstappen en dan kunnen wij een weerkaartje lezen... en dan zeg ik... oh, dit ziet er zoveel anders uit... dan de vorige weerrun. Dus ik verwacht dat het meer gaat waaien... of juist minder gaat waaien... voor volgende week, eind van de week. Nou, dan blijf je de hele ochtend... een beetje druk met... oké, okay, zijn er nog nieuwe dingen? Zijn er nog, is er nog informatie... waardoor ik meer zekerheid... aan mijn weersvoorspelling geef? En vaak is het smiddags... ja, dan komen ook geen nieuwe weerruns uit. Dus dan... Ben ik aan het ontwikkelen. Dus uh, ja, ja. programmeren, toeltjes maken. Uh, communiceren met de handelaren. Joh, uh, wat voor inzichten zou je nog meer willen hebben? Dus dan moet
1: um, je van meteoroloog ook iets meer codeur eigenlijk. Of, ja, uh, zeker.
2: Ja. ja, dat wordt wel echt verwacht. Dat jij gewoon uh, nou ja, toeltjes kunt maken en kunt programmeren.
1: Ja, dat is ook leuk.
2: Lijkt me. Ja, ja, het is heel leuk afwis- afwisselend. En wat ik ook zo leuk vind, is dat het echt een. Toepassing is van de meteorologie. Waar ik moeite mee heb gehad, soms nog wel heb, is dat handelaren over het algemeen. ja, als er zoveel geld in omgaat, het is net zoals de aandelenmarkt, zal ik maar zeggen. Uh, het gaat omhoog, het gaat om laag en iedereen zit. Uh, zoals een beetje het idee van Wall Street, zal ik maar zeggen. dat je uh, mensen door de telefoon aan het praten zijn. en, en het gaat om grote bedragen, dus mensen kunnen uh, sentimenteel worden, emotioneel worden. En die kunnen ook emotioneel naar een bepaalde wereld uh, kijken. Dat een operationele GFS-run tegen het einde van... Volgende week
0: vrijdag veel wind geeft. Veel
2: wind geeft. Ja, of ja. dat het heel koud gaat worden en dat ik zeg van... joh, het gaat niet gebeuren. Maar dat ze, dat ze niet afgaan op wat daadwerkelijk gaat gebeuren... maar meer, oké, okay, wat gaat de rest van de markt denken? En dat gaat natuurlijk tegen jouw idee in... oké, okay, ik moet weten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren... want ik ben een meteoroloog Ja, nee. die op de feiten zit. Precies, ja, ik wil op de feiten je zitten... Je en ik wil ja. niet op de, het sentiment zitten. Terwijl je moet des te meer... ...oog hebben voor wat gaat het sentiment doen. Zeker op die wat langere termijn.
1: Ja, grappig. Daar had ik nooit over nagedacht.
2: En ik denk dat het... Uh, nou, Misschien is er nog uh, een andere meteoroloog... ...die nog wat meer op de echte korte termijn zit... ...in het uh, energieveld. Dat ze ook nog heel interessant zijn. Maar dat is echt iets heel anders. Dan zit je veel meer nou, op, op een operationeel meteoroloog... ...zoals bij het KNMI zit. Die echt moet gaan kijken... ...joh, dit gaat er gebeuren... En dat is, in deze, uh, dat is anders dan wat er daadwerkelijk voorspeld is. Dus voor over twee uur moeten wij energie bij gaan kopen. En dat zijn dus ook andere handelaren.
1: Ja, andere mensen om mee samen te werken. Precies. Ja.
2: Dus uh, ik denk dat er meteorologie binnen een energiebedrijf... kun je op heel veel tijdschalen, op heel veel nou ja, delen in de organisatie... Inzetten. We hebben het nog niet eens gehad over klimatologie, want je wil natuurlijk ook een windpark op zee staat, 30 jaar. staat ja. 30 jaar. Wat gaat die opleveren? Daar kun je ook goed een meteoroloog een klimatoloog voor gebruiken.
1: Dus zijn jullie eigenlijk, want dat vraag ik me ook af, zijn, jullie, zijn er nog meer meteorologen nodig? Dat is misschien meer een algemene vraag. Van energiemeteorologie is natuurlijk eigenlijk al heel erg gegroeid de laatste tijd. denk je dat 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 we meer studenten nog naar Eneco kunnen sturen... of dat dat die vraag zal blijven groeien?
2: dat weet ik wel zeker. Uh, En ik denk dat... Kijk, en dat zie je ook gewoon... überhaupt in het het klimaatdebat... dat men zich veel meer... uh, bewust is van de invloed die... die het weer kan hebben of het klimaat kan hebben. En ja, uiteindelijk is het weer... een resultante van het klimaat, zal ik maar zeggen. Dus uh, je... Oh, al is het in de energiesector of het is in de agrarische sector. Het is zo belangrijk wat het weer gaat doen. Uh, nu zei je ook uh, klimaatrisico. Uh, kun je ook nog mee gaan ja, nemen. Kun je ja. ook nog mee gaan nemen. Dus, Minder icing. Dus, ja. <laughs> het, wordt, het, wordt zo, het is zo relevant. Uh, en, en nou ja, ik kan, zeker voor de energiesector. Ja, daar, ik denk dat de komende jaren daar nooit genoeg meteorologen zullen zijn.
1: Nou, ik denk dat dat ook... Alleen maar positief is uh, ja. een positief bericht in ieder geval voor deze podcast. Dat uh, meteorologie hoog op de agenda staat. Meer
0: meteorologische, meer luisteraars
1: zou ik ja. zeggen. <laughs> ja precies, dat was een goed praatje van, van Luc daarvoor. Nou um, ja. Luc
0: zeg, hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, en, heel graag gedaan. Uh, Ja, bedankt. Uh, de, 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 ik heb een hoop geleerd over Intraday en APX en uh, Forward Trading. Ja. Uh, en weer sentimenten. En weer sentiment, ja. <laughs> Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn.
2: Ja, heel graag gedaan. Ik, uh, ik hoop dat het niet uh, te ingewikkeld en te veel hak op de tak was. Maar uh, ik heb het heel graag gedaan. Dat was gezellig.
1: Tot Morgen. de volgende ronde.